0: Samt Arken, Kulsängen och Stockholm. Vi ber om en and av uppenbarelsen här. Kom med uppenbarelse här. Vi ber om det här. Vi ber om att du ska låta var och en få se här. Hur välsignade de här Hur rika de är, Fader ber om dig Jesu namn. Öppna våra ögon. Ge oss ögon, salva så vi kan se här. Jesus namn. Amen. Halleluja. Tack ska ni ha, lovsångare. Ja. Halleluja. Nu ska vi ha det kul här. Jag tänker på förra söndagen så ledde jag mötet och talade om jättar. Jag vet inte om, har ni mött några jättar den här veckan? Jag har i alla fall gjort det och jag praktiserade det jag undervisade om. Så, så fort han dök upp så vände jag blicken och såg på något annat. Och, eh, vi har alla såna här olika utmaningar som, som möter oss som gör att som vill suga vår uppmärksamhet. Och, och Då är det ju viktigt att kunna avvisa sånt som djävulen kommer med och inte liksom fokusera på det. Och det. Det är underbart att göra det. Men jag tänkte idag så här: ska jag tala om vad, vad ska vi se på då, eller vad ska vi tänka på? För det, du kan se det är lite, så här, lite passivt att bara undvika att liksom, titta på jättarna. Det är liksom. Det är bra det, men Gud önskar ju att vi ska, att vi ska vara fokuserade på, på det som han har, har liksom för tankar för oss. Och då ska jag tala om en sak idag som, som är, kan vi säga, en, Bibeln talar om det som en gåva. Och eh, idag så är det en speciell dag för mig och Ari. Vi har, vi har varit gifta i 34 år. Så det är vår bröllopsdag idag. Och då tänkte jag på gåva och jag var ute igår och så försökte jag vara och jag måste köpa nåt. Men du vet, efter 34 år det är det nästan omöjligt att hitta någonting. liksom. Men, men jag kommer ihåg en gång som jag riktigt lyckades Så det var det jag tänkte jag skulle säga så här. Det var för många år sedan, jag tror det var det när hon fyllde 40. Och då var jag med, jag tror det var Bigitta och jag som var tillsammans med Linda på en resa i, i Indien. Och, och då hade jag förberett, för Kari fyllde ju då sin födelsedag- –när vi, när vi under den resan så jag var borta i två veckor eller sånt. Och då, hade jag, då hade jag placerat en gåva och gömt den i, i köksskåpet någonstans långt uppe- –så ni inte skulle... Liksom. Och, och så kom dagen då när hon fyllde 40 år. Och har, för hon har berättat för mig att hon, att hon hade inte hade räknat med att hon skulle få någonting. Liksom. Men då så, så ringde jag upp henne, eller om jag, jag kommer inte ihåg om jag ringde eller om jag skrev sms. Jag tror jag ringde och så sa, sa jag till henne så här att nu, gratulera med dagen och om du tittar där och där så finns en gåva där. Och hon blev helt Helt liksom tagen på sängen. eller liksom. Hon hade inte förväntat sig det. Så, så den, den dagen blev riktigt väl lyckad. Men det jag tänkte att jag skulle säga till dig idag är så här att du och jag vi har fått en gåva ifrån himlen. Som, som är så här en gåva som vi fick i det ögonblicket som vi blev frälsta. Men av och till är det så att med sådana här med gåvor att man man, man, man glömmer liksom lite bort vad, vad, det, vad det är för någonting och lite vad det ska användas till. Och, och det, vi ska titta på en gåva som du har fått när du blir frälst. Om, vi tittar på, om du följer med mig till Romarbrevet, det femte kapitel, och vers 17, så står det följande. Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denna ände hur mycket mer skall då inte de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denna ände Jesus Kristus så här säger Paulus att vi har mottagit vi har fått denna överflödande nåden och Rättfärdighetens gåva. Och det här var en gåva som du och jag fick i det ögonblicket som, som vi blev frälsta. Eh, och du kan säga att det är den gåvan som, som ger oss tillträde till himlen. Och det är ju många som, som, eh, som inte ha, har någon mer användning för den rättfärdighetens gåva än att de kommer till himlen. Men det är väldigt synd. För du kan se att för den rättfärdighetens gåva är, det är en, det är en gåva som, som, som du kan använda här, här på jorden. Och som, är, som faktiskt Gud har tänkt att du ska liksom använda dig av här på jorden. Och jag, jag kommer så ihåg, jag växte upp i. Jag blev ju frälst när jag gick i, gick i konfirmation och sen så växte jag upp i ett sånt lite luttersk sammanhang och nu var ju Luther han var ju känd för rättfärdigheten men du kan säga att det, det, i den sammanhanget i, i sammanhang som jag levde så, så var det i alla fall inte så att de hade tro på någon rättfärdighet som vi kunde få del av här. Alltså, den läran de hade var ju att var, jag var lite syndare och lite, rätt, lite rättfärdig. Så när jag en dag då sa till mina kompisar att jag är rättfärdig, så blev de ju. De, blev ju, de tyckte ju att jag var så högmodig. Alltså, jag, jag hade fått se. Jag hade fått uppenbarelsen att Gud hade gjort mig rättfärdig. Och, och, och det liksom. Men det som hände var ju att. Mitt liv började att förändras. Och det var inte så länge sedan som jag var i vissa kretsar där de hade lite av samma tankar då om det här med rättfärdighet. Att, att man kan inte säga att man är rättfärdig. Och du förstår att jag ber helt annorlunda än de ber. Jag, alltså... Min, min bön som rättfärdig man den är helt annorlunda än de andra som ber som liksom syndare. Och, och det, det blev så tydligt. Och jag jag hjälpte min, min bror lite i och var med i ett skede där, liksom där ja, de, de började be för någon som var sjuk. Då. Väldigt sjuk. Och var dödssjuk. sjukt var ett barn som var väldigt sjukt. Och min bror var, var ju då, ja, traditionellt frälst kan du säga. Eh, och bad på det vanliga sättet att om det är din vilja Gud så låt det ske. Men sen så blev de som de blev så ivrig. De blev så hängivna eller det var en grupp runt den här familjen. Som började be, de började samlas till bön varje dag. Och de bad och de bad och de bad. Och medan de bad så plötsligt var det, var det som om Gud ändrade dem. Och så, och så kom det här uppenbarelse till dem att de, att de, var, att de var rättfärdiga. Att, att, och de började be på ett annat sätt. Nu var nu, nu det som hände med den här pojken var att han fick leva ett halvår till eller sånt. Det hände mycket runt omkring där. Men han, han dog till slut. Men du kan se hela bönegruppen var var förvandlat. De hade plötsligt insett att det var, att det var helt andra villkor som allt. Och du förstår att det är det som är grejen är att som rättfärdig som rättfärdiga så har vi fått en ställning inför Gud till att kunna be på ett helt annat sätt och det står ju här när Paulus säger Paulus här i Roma brevet 5 talar om hur han säger alltså att döden fick herravälde genom den ände så, så är det ju Adam han talar om att Adam syndade, Adam och Eva syndade och föll kan du säga, föll bort ifrån det som den ställning och plan som Gud hade för, för människan. Men sen så kommer Jesus och så återupprättar han det på nytt igen. Och när, när Gud skapade Adam och Eva och människan så var ju tanken med hela skap, skapelsen och Adam och Eva att Adam och Eva skulle vara kan du säga, Guds representant på jorden. Och, och som det står här, att, att hon skulle råda. Adam och Eva, de skulle råda över skapelsen. Det var inte något liksom eh, en liten grej så här. Det var deras, de, de fick det som uppgift. Människan blev satt på den här jorden och råda och härska kan du säga. Och, eh, men det var ju då när, de, när människan hade kontakt med Gud och stod kan du säga i kan du säga var rättfärdig inför Gud och hade hade Guds närvaro och så i sitt liv. Men så följer människan och, och synden kom in i världen och kan du säga hela hela skapelsen kom ju under under syndafallet. Och eh, människans plats liksom eh, eller människan förlorade sin plats till att råda och härska men sen så återupprättar Jesus, Jesus det genom att ge dig och mig den överväldigande nåden och rättfärdighetens gåva. Vet du vad den här gåvan det är en sån gåva som kan, som kan liksom eh, om du inser vad den här gåvan verkligen betyder för någonting så har du det som, som ska till för att kunna ändra dina omständigheter. Du har det som det som ska till för att liksom med frimodighet kunna, kunna be på ett sådant sätt. Om du förstår vad det betyder att, att du har rättfärdighetens gåva, så kan du på ett helt annat sätt be dina böner. Och eh, Jesus, han, han kom ju sänd av Gud kan du säga, och var Guds, Guds eh, lamm. Som kom till den här världen. Och han, kom med, han kom med ett syfte, var för att försona världen med sig själv. Och, i, och att återupprätta människan tillbaka till den här eh, tanken och planen som Gud hade från början. Och eh, Jesus var, Jesus var en, en människa utan synd. Han kom, kliv in i den här världen på ett speciellt sätt. Han blev född av Jungfru Maria. Han var alltså inte, i, han alltså inte på någon synd när han kom in i världen. Han kom som den, som den andra Adam eller han blev född han var andra människan som kan du säga blev, blev skapad in i världen utan synd. Och sen så levde han. Han klarade av han klarade av det som Adam inte klarade av. Han levde. Och gjorde rätta val i allt det han gjorde. Och vi tänker ju ofta att ja, men Jesus var ju Gud. Jo, han var Gud, men han la av sig sin härlighet. Och han levde under de samma begränsningarna som, som Adam och Eva, eller som, som dig och mig. Men så gjorde han allt rätt. Han gjorde alla val han, han, i sitt liv, gjorde han rätt. Och när han då, när han då hade. Blivit 30 år ungefär så kom han ut i tjänst. Och vi vet vad som hände när, när anden kom över honom och Herre, gud öppnade himlen och sa att detta är min älskade son. I honom har jag mitt välbehag. Alltså Jesus han, han hade guds välbehag och Jesus, Jesus var en rättfärdig människa. Och så, så när, när Jesus går runt omkring. Så står det att Jesus han gick runt och gjorde gott Och botade alla de som var under djävulens våld Till Gud var med honom Alltså Herren, hans mor och han med den helige ande Och det här gjorde han i, i egenskap av att han var en rättfärdig människa Och när, när Jesus då avslutar sitt liv Så helt medvetet så går han och, och så tar han din och min plats han tar, han, han, han tar på sig dina och mina synder för att, för att du, ska, du skulle han, han tar det som du du hade av synd och så fick vi det som han hade av rättfärdighet. Så vi vet det här ordet eh, det, det gudomliga bytet. Om, om vi om vi tittar på det i andra korinterbrevet. Andra korinterbrevet, är femte kapitel och vers 21. Och där står det så här. «Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd.» För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Alltså det här, det här var omöjligt. Det var omöjligt för oss att bli rättfärdiga. Vi kunde inte klara av det här. Men då sände Gud sin son och gjorde det här gudomliga bytet. Så att vi genom att, vi, att när vi fick nådens och rättfärdighetens gåva. Så alltså, det här, rätt, nådens och rättfärdighetens gåva, det var en, en gåva som Gud har gett dig och mig. En gåva som, som har satt dig och mig tillbaka till den positionen som Adam och Eva var tänkta till att vara i. En gåva som, som, har, som har gjort att du och jag är i en position idag. Att Gud hör dina, hör dina mina böner. Du förstår att det behövs en rättfärdig människa. Där det, där det finns problem, där det finns svårigheter, så behövs det en rättfärdig människa som kan be till Gud. Du förstår att du och jag, vi behövs. Vi behövs och vi behövs. Vi, vi behöver också vara medvetna om att det är faktiskt vi som är. Vi har det som, vi har det som de, de andra unds, längtar efter. Och det som de behöver för att få sina, för att få hjälp. Det står i, om du följer med mig till Johannes 15. I Johannes 15 så står det om lite varje men en, en av de sakerna som han, han talar om är att, att vi att vi är att han har han har utvalt oss. Om vi ser på Johannes 15 och 16 så står det så här: Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt, sådan frukt som består för att Fadern må be Må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Du kan säga att vi, vi är, är kallade, eller Gud har planerat att vi ska vara de här människorna som, som, blir syn, som är synliga i världen. Som, som ska bära frukt där ute där du och jag är. Så vill Gud att vi ska bära konsekvensen av evangeliet. Och då, då är det så här att eh, tanken, är, tanken som Gud har är att du och jag ska, eh, ska i, den, i det livet som vi lever så är det meningen att du och jag ska, vi, ska, vi ska agera som kan du säga, utifrån den här rättfärdighetens gåva som vi har. Så, eh, så det som är tanken är att när, när du har en granne eller du har en arbetskollega som har, har ett behov som det krävs det krävs en rättfärdig människa till att be då är, då är, det, din, då är det din och min uppgift att kliva in i det för de, om de inte är frälsta och inte är medvetna om att de är rättfärdiggjorda så vill, så vill inte deras bön ha någon påverkan men om du och jag kommer där vi som vet att vi har fått del av den här rättfärdighetens gåva. Vi kan då gå framför Gud och be till Gud. Alltså du förstår att eh, om nu Gud. Och jag ber om att denna anden ska komma över alla av oss idag. Att vi ska få öppnade ögon så att vi förstår vilken, vilken funktion och hur viktig vi är. Alltså den här gåvan som vi har fått. Och alltså, den, den har sån enorm betydelse alltså den, alltså, de, det står ju om profeterna i det gamla testamentet att de, de skådade och såg fram till liksom när, den här, när det här skulle hända, när det skulle bli den tiden som skulle komma efter det här liksom att, att Jesus hade dött och du förstår att det är en fantastisk tid idag, där där vi som troende har genom tro på Jesus Kristus så har vi tagit emot den här gåvan och vi har, vi har ett övernaturligt möjlighet att tillträde till Gud till att kunna träda in framför framför Guds tron och med frimodighet be till honom och Gud har, Gud har tänkt att det ska vara så Alltså att, att du och jag, vi är hans representanter. Så att, alltså, det är ju alltid, det är alltid lite svårt för Gud då. För att eftersom Gud inte syns så är det... Så, jag, vet, jag vet inte om du har, har tänkt, tänkt på det, men hur ska man, hur ska man förklara för någon att, att en, någon är kärleksfull? Liksom, hur hur, är, hur förklarar man om, om min gud han är så kärleksfull. Och så kan man liksom ja hur då? Ja. Jo, du kan säga att hur man kan förklara för någon eller säga eller liksom vittna om att Gud är kärleksfull är ju hur, hur min gud behandlar mig eller hur min gud alltså hur, hur, vad han gör. Det är ju kan du se ett uttryck för vem han är. Och Gud han har, han har planerat att visa sig i den här världen genom dig och mig, så att, så att när, när du och jag har människor runt omkring oss som behöver ett ingripande ifrån himlen, så kan vi säga till dem: jag har kontakt med Gud, min Gud, alltså jag, jag tror på Gud. Och han, han har gett mig den här gåvan så att jag kan komma fram framför han. Och han har sagt till mig att vad jag än ber om så ska jag få det. Kan vi se var det står? Johannes 15 kapitel. Och det sjunde versen så står det så här. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Alltså du kan säga att det här, det här är det här som är typiskt med den här gåvan som du och jag fått. Att den gåvan den sätter oss i en position där, där han säger till oss Be om vad ni vill och ni ska få det. Alltså det är ju det som är skillnaden på om du är religiös. Om du är religiös så, så, så är det inte vad du vill, men då är det vad Gud vill. Alltså de, de ber alltid, de lägger till på slutet så här, om det är din vilja. Säger de. Och så, så är det som att spela på bingo. Alltså, det kan hända, det kan hända, det inte händer. Men du kan säga att det som Jesus säger förklarar är att vi har blivit satta i en, i en position där, där, där våra böner är, är verksamma. Om du, om du tittar i, i Jakobs brev. I Jakobs brev, femte kapitel. Ska vi se. Och vers 16 Så står det så här Bekänn alltså era synder för varandra Och be för varandra så att ni blir botade Mycket mäktig och verksam Är en rättfärdig människas Bön Alltså du och jag Vi, är, vi har kommit in i en ställning Inför Gud som gör att Att våra böner Hörs Gud han hör när vi ber Och det är ju inte för det att att vi är så duktiga Eller våra böner blir så formulerade På så fantastiskt sätt Men det är på grund av att vi, att vi Är rättfärdiga Och jag vet inte om Alltså av och till Så, 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 så märker jag att, man, att vi har lite svårt vi har, det, eller det, Du kan se Det är en utmaning att vara frimodig I någonting som du har fått gratis Alltså det är en sak jag var frimodig om. Du själv har liksom kämpat och du har riktigt jobbat. Du har lagt ner allt och or orkade. Liksom, och så till slut har du nått det här målet. Och så tänker du, nej, nu har jag kämpat så hårt. så Det här har kostat mig så mycket. Så nu ska jag riktigt använda det här den här, för, det här jag har här nu. För att liksom. Men du kan säga att vi har, vi har ju fått det här av nåd. Ja. Du har fått den här rättfärdighetsgåvan fullständigt av nåd. Det är inte någonting som du har, har liksom arbetat dig fram till så. Därför är det ofta en sån en utmaning att ta den gåvan och använda den så alltså på ett sånt frimodigt sätt. Och Gud, jag känner att det är liksom lite budskapet här idag. Att Gud han alltså även om den här gåvan är gratis för dig och mig så har inte den här gåvan varit gratis för honom han har betalat ett sånt högt pris för att den här gåvan skulle vara tillgänglig för dig och mig att du och jag skulle kunna liksom vara rättfärdiga och utöva den kan du det ämbetet som vi har fått rättfärdighetens embete. ni vet att det står, om, det står ju om det står ju om den gamla förbundet och, och det embete som var där. Att det, och, så, och så det nya förbundet och det ämbete som vi har. Det är mycket, mycket härligare och mycket, mycket större. Men du kan se att utmaningen för dig och mig är ju att använda det här lika ivrigt och kraftfullt som om vi själv hade betalat priset för det. Alltså Gud, han, 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 han satsade allt han hade för att vi skulle få kunna få del av, av den här rättfärdighetens gåva. Och eh, jag har några bibelställen. Och nu ska du, nu, nu ska du få ett bibelställe som jag. Den här, det här bibelstället är liksom. Det är en, det är en köttbit. Så, så ni som inte ni som inte vill ha liksom kraftkost ni, får, ni som bara vill ha mjölk ni kan stänga öronen och så kan vi, kan vi fortsätta sen efteråt om vi går till romabrevet i fjärde kapitel och vers 13 och där står det så här det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Alltså det vi, det vi kan läsa här är att det var alltså inte genom lagen som Abraham fick, fick löftet att ärva världen men han fick löftet att ärva världen. Men det var det var genom rättfärdigheten som kommer av tro. Alltså du förstår att den här rättfärdigheten som du och jag har fått del av. Den positionen som Gud har satt oss i. Alltså den, den enorma... Alltså makt och kraft som ligger i att du tar den gåvan som du har fått och du träder in för Gud och du frimodigt ber om det som du liksom har på ditt hjärta det står ju ha din lust och glädje i Herren så ska han ge dig det ditt hjärta begär du förstår att du och jag vi är, vi är såna här nyckelpersoner i den här världen Gudarna oss runt omkring på olika arbetsplatser och i olika människor, i olika eh, liksom sammanhang och så. Men han har, han har planerat och tänkt att vi ska vara de här personerna som när det kommer upp ett behov där ute, när det är någon som behöver ett mirakel, när det är någon som behöver en ingripande från himlens Gud, så finns det en rättfärdig person i närheten. Och jag kommer ihåg, det var något arrangemang som var i Stockholm för några år sedan där de gjorde så att innan de inbjöd till det arrangemanget så, så gick de och pratade med folk på gatan och så sa de så här: är det, är det, har du något behov i ditt liv som du skulle kunna som du skulle behöva att Gud skulle gripa in i?" Är du beho behov av någon typ av mirakel? Eller är, fin finns det någonting i ditt liv som du skulle, vi skulle kunna be för? Och då var du alltid... Alla, alla har någonting som de skulle behöva ett ingripande dig in från Gud. Och du förstår att Gud, han, han, han är inte så att han, han liksom... Att du måste, du måste bli frälst först, eller du måste liksom du måste komma in i församlingen innan vi kan få bönesvaren så om du är där och du är rättfärdig så kan du gå in för tronen och du kan be frimodigt och sen när de får det här bönesvaret så är det ju liksom nästa steget är ju då liksom ja vad vad, 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 vad nu då oj Gud finns han, han finns så det, det, jag tror att det här är liksom en, en nyckel i att nå människor med, med det som vi har. Och eh, det, är ju, alltså, det är ju sanning det här. Alltså, vi kan be på ett helt annat sätt än de andra, eftersom Gud har satt oss i en position att vi ska, vi ska ärva världen genom rättfärdigheten, genom tro. Alltså genom att vi helt enkelt tror på Jesus och det är ju det som egentligen är, är utmaningen då när man eh, alla religiösa håller ju på hela livet egentligen för att bli rättfärdiga medan vi vi tar ju emot rättfärdighetens gåva på starten och så och så har vi utmaningen att använda den men ofta det är det så snabbt gjort att vi kristna istället för att använda rättfärdighetens skåva så börjar vi att försöka bygga upp någon egen liksom, rättfärdighet. Som, som ska, liksom, så vi tänker av om jag hade fastat i 40 dagar, då hade Gud säkert hört min bön. Eller om jag hade bett lite mera... Om jag hade kommit upp tidigare eller om jag hade, om jag hade gjort det eller hade jag gjort det och så tänker vi liksom och så fort är man in i en sån där och då får alltså, så fort det blir fokus på vad du vad du klarar av då vill du alltid vara liksom undermott det är det som är med rättfärdighet Ant, alltså rättfärdighet om du är 85 procent rättfärdig så är det för dåligt om du är 90% rättfärdig så är det för dåligt. Det håller inte. Det är, alltså, du är antingen 100% rättfärdig, alltså godkänd, eller, och så är du, eller så är du 99% och så är du inte godkänd. Så du kan säga att det är det, är det som är utmaningen. Och av och till så blir det ofta sån på de, på de områdena där man, där man tycker man är liksom duktig. Så, så har man de största utmaningarna för det att man blir frestad till att titta på sig själv och sin egen. Sin egen liksom, ja, nu har jag, nu borde, nu borde vi få bönesvar här. Men, men du kan säga att vad ska vi göra? Jo, vi ska titta på vad Jesus har gjort. Och som är frimodighet så ska vi använda den gåvan. Och jag, jag, jag upplevde nu inför den här söndagen att Ofta så djävulen, han vill försöka få oss till att bli sådana här mesar, till att be sådana här eh, jantelagsbönar. Alltså som, eh, liksom, ha, han försöker att få, alltså, för han, han vill ju inte att Gud ska bli synlig i den här världen. Han vill ju inte att du ska be såna böner som en rättfärdig man kan be om att och så bryter Guds rike fram. Han vill att du ska be sådana här precis överlev. Gud, ge hjälp mig så att jag i alla fall överlever. Ja. Du förstår att Gud önskar att du och jag ska be frimodiga böner. Och det finns såna här löften som, alltså, Pastor Gunnar brukar säga så här att det är för bra för att vara sant och alltså i... Eh, Johannes 14 och 12 Då står det så här Amen, amen, säger jag er Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör Och större än dessa ska han göra till jag går till fadern Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra För att fadern ska bli förhärligad i sonen om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det alltså när vi ber i namnet Jesus så ber vi ju också utifrån det att, det att det är på grund av Jesus rättfärdighet det är på grund av det som vi har frimodighet och hans rättfärdighet är ju den är ju hundra procent och det är hans rättfärdighet som vi har blivit iklädda vi som är, vi som är korsfästa med Kristus vi har iklädd oss Kristus halleluja så du står där fullständigt rättfärdig och du är du har tillgång till Guds tron och du har fått den här rättfärdigheten för att du ska härska och råda i livet och för att du ska ärva världen Halleluja Om inte du känner nu liksom en viss glädje i ditt inre så vet jag inte vad jag ska göra jag blir, så, jag blir så tacksam att, att över den här sanningen. och Jag vet att, jag vet att det, alltså när jag hörde undervisningen om rättfärdighet det förvandlade alltså mitt liv fullständigt. För alltså, tidigare så var, så var jag, jag var så upptagen med, med hur jag själv skulle försöka nå fram till en sån plats där jag skulle kunna ha påverkan i, i anden liksom. Men du förstår att nu har jag insett att jag har redan fått det i form av en gåva. Halleluja. Och gud önskar att du och jag ska använda den. Och det finns så många människor runt omkring dig. Och jag, alltså jag, jag har upptäckt att det här. Vi hade, hade någon på jobbet här nu som, som där någon blev allvarligt sjuk. Och vi, och det var bara helt som vanligt samtal och de berättade om hur det var och, liksom och tänkte, du behöver ett mirakel förstår jag och då var ju liksom ja, men jag, har, jag kan be till Gud och så berättade jag om sådana bönedukar som vi har och ja, men då, så, så ja det är helt, det är helt naturligt och, och vad händer när de då blir mötta av Gud och får det bönesvaret det är helt naturligt att då det händer någonting i dem som att de liksom blir redo. Det här är den bästa formen för evangelisation. Och det, behöver, alltså, det är inte, liksom, det är inte det att vi ska liksom pracka på dem någonting liksom, men, men vi, ska, vi ska hjälpa dem. Vi, du har fått den gåvan som sätter dig i den positionen att du kan hjälpa de människorna som är runt omkring dig. Halleluja! Vilken betydelsefull person du och jag är. På en arbetsplats för exempel. Så är alltså att ha en som dig där. Som kan träda in för nådens tron. Och göra dina önskningar kunniga. Det är ju, det är ju klart att om det är någon... Om, om, liksom, om, de, om de företaget behöver ett mirakel eller någon av dina arbetskollegor behöver ett mirakel så är du klart var de ska gå någonstans. De ska gå till dig. Så du kan ju, man kan ju säga så här: ja, jag, jag kan be för dig. Jag kan be för det där. Om det är lite jobbigt med eh, på, på jobbet och eh, ja, vad det nu är för den, så kan man säga till chefen jag kan be, jag kan be till gud. Gud hör mina böner. Jag har en speciell relation till honom. Jag har liksom till och de blir helt fascinerade, va? För de, de tänker helt annorlunda. Alltså, de, de har ingen aning om att det går att komma fram för Gud som rättfärdig och och kunna förvänta sig bönesvar. Men du och jag vi har en helt speciell ställning inför Gud. Och Förra gången så var jag inne på eller var väl ja, jag var inne på den här att jag hade rest jag gick på en bibelskola när jag var väldigt ung. Karin jag gick där helt när vi var nygifta. Det blir ju då 34 år sedan. Idag. Ja. Och då hade vi en rektor som heter Martin Melan och han då åkte vi på team då, och då men då åkte vi med en stor buss och han predikade i varje möte och det var, jag tror det var tio möten och då Alltså jag fick det in liksom bankat in tio möten efter varandra så talade han predikade han om änkan och domaren. Och han liksom han målade upp det där och ja, det, blev, det blev liksom men du kan se att det finns någonting alltså Jesus, han, Jesus säger ju i, den här, i den här berättelsen då att han, han, han han tyckte så mycket om den här attityden till den här enkan. Och bara kort för om du inte vet vilken berättelse det är. Alltså det, var, det var så här att det fanns en enka och hon visste att hon hade en rätt mot en motpart. Hon hade en rätt. Och så fanns det en domare då. Så står det att den här domaren han brydde sig inte om vad människor tyckte eller om vad Gud tyckte. Han var fullständigt. Fullständigt liksom utan. Ja, han, han brydde sig inte överhuvudtaget men den här enkan hon hade bestämt sig att hon, hon hade en rätt och den rätten använde hon alltså hon, 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 ville, hon gick till honom igen och igen och sa Jag, hjälp mig att få ut min rätt hjälp mig att få ut min. Alltså, och hon pressade på till slut, så, till slut så sa den här domaren liksom, att om det inte är så att jag bryr mig om människor eller någon annan liksom så den här hon här kvinnan hon har en sån liksom, attityd hon kommer in, hon ger sig inte och därför valde han att ge henne hennes rätt. Och du förstår att du och jag vi har på, på ett sätt så är den här den här gåvan som du och jag har, har fått det är, som om, det är som en rätt som vi har. Vi har, ett, vi har en möjlighet till att träda in för kungarnas kung, för tronen. Och vi har utifrån, utifrån den här rättfärdighetens gåva så kan vi be till Gud. Och då det är det som Jesus säger där att han, mån om man skulle finna denna tro på jorden, står det på slutet där. Jesus, han, Jesus, han, han, han liksom var önskad att. att kan inte, kan inte ha det här. Alltså bestämmer för att liksom använda det här nu och få ut er rätt. Och jag tror att om vi, om vi alla i församlingen skulle tänka så här. Okej, okay, jag har fått den här gåvan av nåd. Men Jesus har betalat priset för den så det är liksom inte något liksom obetydligt värdelöst. Det är någonting som jag använder med frimodighet. Och om, om vi alla skulle göra det ute i vår, våra familjer, ute i våra, på arbetsplatsen där vi är, så tror jag att det kommer till att börja liksom, hända saker. Och så kan du, kan du ta med bönämnen till söndagskudstjänsten. Så lägger du dina, din chef ditt, det arbetsplatsen, som, och så kan du säga att ja, nu i söndags så tog jag med la in ett böneämne. För vi ber för bönämnen här. För vi, vi har en speciell deal med Gud. Att när vi ber så får vi det vi ber om. Du förstår att det kommer till att börja hända saker. Jag ser fram till det här när vi när vi med en ny frimodighet. Liksom på alla områden. Det här är ju liksom... det här är ju det här är ju en, på ett sätt en, en gåva som du och jag har fått som, som vi kan använda i absolut alla livets områden. Halleluja. Så fader, nu ber jag herre. Jag ber om en speciell uppenbarelse nu herre. Att vi ska få öppnade ögon på ett sånt sätt Gud att vi, vi med frimodighet använder den här gåvan som du har gett oss herre. Och jag tackar dig Gud Fader för att, att vi kan med frimodighet säga att, att du har gjort oss rättfärdiga. Så vi är rättfärdiga och vi är godkända inför dig Gud. Och det har gett oss en ställning så att vi kan träda fram inför dig Herre. Och förvänta oss bönesvar på alla, om, alla möjliga områden Herre. Du, sa, du har sagt att vad helst vi ber om Herre ska vi få Herre. Så Gud Fader nu, nu ber jag Gud att du ska uppliva den här gåvan i var och en, herre. Och jag ber om att var och en ska bli så ivrig, herre. Med att använda den Gud, herre. I Jesu namn så ber jag, herre. Jag ber om att det ska komma en iver över hela församlingen, herre. Att, vi, att var och en ser att de har fått en speciell ställning inför dig, fader. Och att de ska använda den med frimodighet, herre. Vi ber om det i Jesu namn. Tack, fader. Tack, fader. Halleluja. Och fader, vi tackar dig, Gud. Nu. Halleluja. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, Bibelskola och övriga arbete, gå in på www.arken.org.